0: Bienvenue à E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire de bande dessinée de Gugno et de Mauvaise foi. Euh, mon nom est François Angers, en compagnie ce soir de Guillaume Plante, Olivier Morissette et Alex Drouin.
1: Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir messieurs. Bonsoir.
0: Messieurs, vous serez d'accord avec moi euh, encore cette semaine pour dire qu'il n'y a rien qui fait mieux, qui fait plus été que de s'enfermer dans la maison et de lire de la bande dessinée.
2: Non. Ouais, pas de lumière. Là. Juste la noirceur, tu baisses toutes les stars, fermes tous les rideaux, tu lis.
0: Ça, c'est la, c'est la vraie vie. C'est un, ça, c'est un vrai un vrai de vrai été. Euh, donc, encore euh, très content de vous avoir euh, avec nous euh, cette semaine. Olivier Morissette, euh, salut. Oui, c'est ta, salut, François. C'est ta première, euh, ta première participation à l'émission cette, euh, cette saison. Ben oui, de cette saison. Je suis maintenant disponible. Mon... <rire> ben oui, tu t'étais je, t'étais, je crois, dans, un, dans une, une résidence en études
3: tintino ludique. Oui, c'est ça, je... à l'Université de Leibniz. Euh... En Allemagne. Okay. Ouais. Après ça, ben, lorsque la, 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 la résidence a fini, j'ai pris un petit peu de temps pour voyager l'Allemagne. Là. J'étais allé visiter la, la célèbre piste de ski de Garnisch-Partenkirchen. Oui. Ouais. <rire> Est-ce que c'est aussi long à, di- à, à faire qu'à dire? Ah, et, même, et même plus. Je pense qu'on peut dire deux, trois fois facile en descendant.
2: <rire> que de détails pour une anecdote complètement fausse.
3: C'est <rire> précis quand même. <rire> Alors,
0: qu'est-ce que c'est Galère rg 2 Eh bien, pour ceux qui, euh, qui n'étaient pas avec nous dans les saisons précédentes, la première année, on a fait tous les... on, on a passé en revue tous les albums de Tintin. Euh, selon un forum français, on, a, on était très bons. Oui, c'est vrai. On, <rire> <par> ça, oui. <rire> on a découvert ça récemment. L'an dernier, on a pris euh, plusieurs séries classiques. On a on, a, on est allé voir sur Internet quel serait, selon le consensus internetuel, qui est un mot que je viens d'inventer euh, en ce moment même. Que l'Académie Qu'est-ce...
1: française s'empressera oui. de mettre
0: <rire> en indiscriminat. Donc, on a décidé, on a regardé pour le, quel serait le meilleur album, quel serait le moins bon album, et on en a parlé pendant une saison complète. Et cette année, ce qu'on fait, on brasse un peu la, la sauce. On choisit un genre à à chaque semaine, un genre qui est déterminé au hasard. Et par la suite, nous aussi, on a un ordre de sélection au hasard. Euh, Selon l'ordre de sélection, on choisit un album et on en discute dans un un même genre. Et comment ça fonctionne? C'est que nous, on a a un goniomètre. Et euh, Guillaume, qu'est-ce qu'un goniomètre
2: Ça mesure des goniots.
0: Exactement. Mm-hmm. Et donc, un, un, un goniomètre et, euh, bon, il, à, suite à quelques réglages euh, inopportuns, il, 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 il s'est un peu détraqué, il a un peu pris le contrôle de l'émission. Et c'est donc lui qui choisit le genre et c'est lui qui choisit l'ordre de sélection selon des offrandes euh, qu'on va lui donner. On va vous en parler un peu tout à l'heure. Mais euh, donc, cette semaine, le genre qui nous a été attribué par notre goniomètre, c'est euh, espionnage/slash euh, polar que nous, on a baptisé « espalard », d'ailleurs, ce qui est un plus beau terme, je crois. Un autre mot ben pour oui. l'Académie
2: française.
0: <rire> <rire> Et là, « espalard », ce n'est pas de l'espimade d'ours polaire, ne <rire> pas confondre.
2: C'est un autre mot valaise pour ceux qui étaient là <rire> oui, la semaine dernière. Oui, tout
0: à fait, exactement. Et euh, ça m'amène à vous dire que c'est bien beau, euh, tout ça, faire des émissions sur la bande dessinée, mais euh, faut que ça se paye. Et je dois vous dire que, avant de commencer, cet épisode de E égale RG2 est une présentation du marché noir du vieux port. Le marché noir du vieux port depuis plus de quarante ans, c'est le meilleur endroit à Québec pour le malfrat moderne. Que vous soyez un criminel notoire ou un simple bombe de ruelle, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Dynamite bio, cyanure équitable, polonium sans OGM, machine à faire du brouillard, dentier en métal, on a tout ça en stock... Et en ce moment, c'est la saison des grenades de l'île d'Orléans. Profitez-en pendant qu'il en reste, elles partent très rapidement. Un petit creux venait déguster une succulente mitraillette chez notre saucissier qui n'est absolument pas une façade pour les triades japonaises. Le marché, du vieux porc, le marché noir du Vieux-Port, là où fraîcheur, rime avec Terreur. Finace, financement disponible jusqu'à 720% d'intérêt. Téléchargez notre Bookmaker virtuel sur l'App Store. Et également, un deuxième commanditaire, et de silencieux proto besoin d'éliminer vos ennemis en toute quiétude silencieux proto <rire> Alors voilà on est payé
1: merci à ces généreux partenaires
0: Oui, oui. genre
2: ping pas dire qu'on n'a pas de radio à contenu à Québec
0: <rire> Non 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 écoute euh, ça va ça va très très bien donc voilà ce soir euh, BD espionnage ça va mm-hmm. être euh, ça va être euh, bien intéressant tout ça il euh, va beaucoup beaucoup d'action ce soir euh, la semaine dernière c'était de la biographie on était dans les dans les pers- dans les gens mm-hmm. là, qu'est-ce qu'ils ont fait pourquoi ce soir, c'est dans la grosse action. On va donc, on y va avec euh, l'espionnage. Après avoir écouté une chanson, euh, c'est une chanson inédite maintenant, puisqu'elle existe. Elle existe. Mais c'est Radiohead... Et la pièce Spectre euh, qui avait été composée à l'époque pour le, le film euh, Spectre de, de James Bond
4: mm-hmm.
0: et euh, les producteurs ont décidé de choisir une autre pièce pour le générique. Ils ont pris une, une chanson très ennuyante de Sam Smith. <rire> <rire> Mais euh, Radiohead a décidé donc de faire publier, de faire euh, donc paraître cette chanson euh, disponible à tout le monde. Donc voici un Radiohead avec Spectre. Et voilà, il n'y a, a pas de musique qui joue. <rire>
2: C'est vraiment expérimental à sorte du Radiohead. Oui, c'est très, très, très. On l'a dit que c'était un extrait inédit.
0: <rire> ben, c'est pas grave. Hein? C'est
2: tellement un spectre que même la toune est morte.
3: Ouais. Finalement, Sam Smith n'est pas si mal que <rire> <rire> c'est ça.
0: Finalement, il n'est pas encore
2: édité. Finalement. Écoute,
3: tant pis. Euh, ah oui, oui, tant pis.
0: Tant pis. Euh... Tu veux te <rire> on, va, on va parler. Ben oui. Qui est la chose pour laquelle on est quand même plus ou moins bien habilité. Euh, Ce que je peux vous dire également, si vous voulez, pendant l'émission, nous nous parler, eh bien, on est disponible de quelques façons. On est disponible sur Facebook, facebook facebookcom facebook.com.rgckrl. On a même posé, on pose une question. On vous demande quelle est votre bande dessinée d'espionnage favorite. Et donc, voilà, c'est une petite question pour vous. On a également, euh, on a déjà quelques, quelques réponses. On est également disponible sur notre, euh, notre hashtag personnel, qui est le hashtag Matraque les, les meilleurs
1: sur
0: matraques. Sur Twitter, c'est les meilleurs matraques. Oui. On rappelle, pour ceux, pour ceux qui, euh, qui se joignent à nous, la Matracmol. on avait décrété dans la première saison que c'était euh, la kryptonite de Tintin. C'est, ce qui, c'est la seule chose qui pouvait arrêter Tintin. Ouais. Au fil de la saison, on avait bien sûr remarqué que ce n'était pas tant le cas parce qu'il n'y avait pas vraiment de matraque molle. C'était dans l'esprit tordu de Guillaume Plante. Ben, je ne suis pas le
2: seul. J'ai vu, j'ai vu une question sur un forum et quelqu'un qui voulait savoir c'était quoi le nom pour désigner la matraque molle. puis Il avait clairement dit Tintin dans les exemples et la personne en question n'était pas moi. Fait que Je suis vraiment pas le seul à penser qu'il y a des matraques molles dans Tintin.
1: Et il y a un phénomène qui existe pour ça où plusieurs personnes ont à peu près le même souvenir, mais c'est jamais arrivé cette chose-là. Le C'est-à-dire
2: syndrome vous... de Mandela.
1: Voilà, Merci beaucoup. <rire> C'est bien joué joke, c'est non, mais joke. c'est vrai, mais pas de Nelson Mandela. C'est,
2: c'est très important. Non, oui, pas le le de, effect, c'est vrai. non, pas le symbole de syndrome de Mandela ou est-ce que tout le monde pense avoir vu le même, la même mosaïque, <rire> filmée, et élaboré. dessiné de
0: la même façon.
2: <rire> très fort.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, on, est, euh, on est également sur, euh, si vous voulez réécouter les vieux épisodes, l'épisode dans lequel il y a des chansons, euh, c'est euh, disponible sur iTunes, euh, sur également le, e égal, le ERG2.com. Il faut de dire le égal, il n'y a pas de égal dans pas, dans le, sur le web. Et également sur Google Play, les garçons. Euh, Olivier, toi, tu arrives cette semaine, là, ouais, ouais, je vais t'embarquer je... tout de suite dans, mm-hmm. dans le bain. Combien d'abonnés mise à jour, combien d'abonnés sur Google Play, Guillaume? 8.2. Alex? Euh, 8085. Olivier? Moi, j'ai écouté les épisodes précédents, je dirais 21. Alors, c'est zéro. Ah, 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 <rire> c'est toujours. Si Encore une fois, toujours zéro. En fait, il y a quelqu'un qui s'est abonné au Google Play et qui s'est désabonné. Ouch! <rire> <rire> On avait un abonné. Ah, Ce pas grave. Alors, ouais. c'était Spectre de Radiohead. <rire> <rire> c'était Spectre de
2: Radiohead. Qui sonne vraiment comme quatre gars dans jeu qui parlent de boîtes de BD. <rire> Exactement.
0: Ben c'est ça. Euh, <rire> écoutez, euh, à semaine, également sur la page Facebook, allez voir ça. Euh, à chaque semaine, on a un sondage. À la fin de, de l'émission, le Gognomètre détermine deux albums qu'on doit sauver et c'est, c'est à vous ensuite de, de voter pour quel est le meilleur album du genre euh, qui, euh, qui nous intéresse. La semaine dernière, c'était le genre biographique et le gagnant, c'est Alex et André yeah! le géant.
1: Okay. Donc, personne euh, ne peut voilà, arrêter le géant. En fait, si ça avait été Hulk Hogan, l'autre biographie, il aurait probablement perdu. Mais là, c'est impossible de le
2: Eh oui, c'est Alex qui a gagné, ce qui prouve que même une horloge brisée en raison deux fois par jour. <rire>
4: <rire>
0: <rire> ouais, ben écoute, ça va... Mais Alex, c'est ça. En tout cas, on va en parler un peu dans oui, oui, le Mais tu as des, des drôles de choix. Oui. <rire>
4: c'est
0: c'est poli quand même. C'est correct. Bon, on va y aller, euh, on va y aller avec, euh, avec de, le, le vif du sujet, la BD d'espionnage. Mmh. Comme je vous disais, on a un ordre de sélection selon le gognomètre, euh, selon les offrandes qu'on offre au gognomètre. Et cette semaine, c'est Guillaume Plante qui a eu la première euh, position, le premier pic de oui, pour
2: la troisième fois en quatre oh. émissions. Je
0: ne sais pas ce que tu y fais… Ben ouais, ben, bah, en <rire> fait, on, on le sait, tu le dis à chaque semaine Oui,
2: ben c'est ça, cette semaine, je me suis calmé un petit peu le pompon Après avoir donné des recettes et la faculté de faire de la raclette Cette semaine, j'ai donné 8 Monsieur Freeze orange, Ce qui prouve, hors de tout doute, que ce sont les meilleurs Monsieur Freeze mm-hmm. oh.
4: c'est,
0: un, c'est un débat Bien joué
2: Mais ben, clairement pas <rire> <glace>. <rire> <rire> selon
0: c'est, le Gognon. Ce sera
2: pour la saison 4 de Égaler G2 mm.
0: Euh, deuxième choix cette
3: semaine, Olivier qui oui. est la, la, oui. la, la presque chance du débutant ben oui. Alors, euh, moi, j'ai, j'ai donné euh, au goniomètre une charge de cours à l'Université du Québec à Beauceville. <rire> c'est le, le cours, euh, le phylactère à travers les âges. Okay. Donc, euh, j'avais cité déjà que les prochains, les prochains étudiants, la session prochaine, euh, le goniomètre va changer de manuel. Donc, ceux qui ont acheté un manuel <rire> usagé, euh, oubliez ça, il va changer de manuel de cours.
2: Bref, ça vaut moins que 8, Monsieur Friesberg.
3: Ça me semblerait, mais c'est, c'est mais un c'est, cours de tronc commun. Il faut qu'il
2: se déplace à Beauceville. C'est tannant.
0: Là, de tu rends Je pense que oui, hein? Oui, oui, oui. Oui, ça va, notre beau seront en résidence. <rire> <rire> <Alex> <rire> Tell me about it. Et euh, troisième choix, c'est moi. Euh, mon, on a, est-ce qu'on a même pas dit qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on avait Guillaume, qu'est-ce que tu as choisi, toi, avec ton premier pic
2: Oui, moi, j'ai choisi rien moins que la série Black Sad.
0: Ben oui, évidemment. Euh, allez, toi, Olivier, tu choisi la série de comics Chew chez Image Comics. Alors, moi, j'ai le troisième choix. J'ai choisi La colère de Fantomas de Olivier Boquet et Julie Rochelot. Et mon offrande, c'est qu'en en fait, j'ai transféré tous mes timbres IGA. Euh, au Gognomètre, pour qu'il puisse acheter un nouveau set de vaisselle à 20$. Ah, hein? oh, c'est,
2: oh, bon, c'est ouais. smart c'est ouais. même bon.
0: Quand t'as besoin de vaisselle, c'est ben oui. même cool. Ouais, oui. Et finalement, Alex... Euh... Oui, alors
1: euh, moi j'ai le quatrième choix cette semaine, et ce qui m'a euh, permis ou m'a guidé en fait vers <rire> la série de BD, du moins deux, deux tomes de OSS 117. Alors c'est ça qu'on va parler plus tard. Et moi, euh, le que j'ai fait au Gognomètre, en fait, on est dans le temps de déménagement, j'ai donné trois pots de peinture SICO à moitié utilisés. Alors le bleu, rendez-vous secret. Le vert, goût de résine, et le rouge, sang de dragon. Tous des vrais peaux et <rire> tous, des vraies tous, couleurs.
0: Tous des vraies couleurs, ben... Ah euh... bon, aussi, j'aurais donné du
1: orange, là, selon ce que Guillaume mm-hmm. m'a dit, j'ai vraiment... j'ai erré. <rire>
0: <rire> on ne sait pas la, cou- la, la couleur... Euh, la vraie couleur... Euh, la couleur préférée. Moi, je le
1: présume d'être euh, d'Altonier. <rire> <rire>
0: euh, donc, on, ben, on va y aller tout de suite, Guillaume. Parle-nous donc un peu de, donc, de Black Sad...
2: Black Sad, quand on a choisi de parler de Polar, je m'étais dit, il hey, faut vraiment que je sois le premier à choisir si je veux mon pic. Parce que Black Sad, c'est vraiment juste la meilleure série policière qu'on peut pas avoir. C'est une série. Euh, qui a été illustré par Juanjo Guarnido euh, j'espère que nos auditeurs espagnols et hispanophones vont pardonner que j'aille massacrer ce prénom qui a été illustrateur notamment pour les versions espagnoles de Marvel et qui a été dessinateur de décors et animateur au studio Walt Disney. Pour euh, les profanes ça veut dire qu'il est vraiment su à grosse coche. <rire> et l'auteur est Juan Diaz Canales qui a débuté lui aussi dans le domaine du dessin animé mais qui s'est plus converti vers le scénario. Il a notamment repris la série Corto Maltès en 2015. Oui, on alors, on en avait
0: parlé l'an dernier. Oui.
2: oui, ce duo de choc a fait une belle série bien noire, nommée Black Sad, de personnages anthropomorphiques, c'est-à-dire que c'est des animaux. Il y en a qui pourraient penser que c'est un peu comme le Robin des Bois de Disney, où est-ce que Robin des Bois, c'est un renard, alors ils doivent dire « Ah, oh, c'est cute cette affaire-là ». Non, c'est rough. <rire> c'est, <rire> c'est vraiment loin d'être très rough. Ouais. Et ils ont pondu cinq incroyables al- cinq incroyables albums entre 2000 et 2013, dont trois hors série. Bref, je vais en parler un petit peu plus en profondeur tantôt, mais c'est un incontournable dans oh, oui, la. C'est vraiment, un cla-
0: c'est vraiment un classique moderne. Oui, absolument. Oui, oui. Bon, maintenant, ouais. pour un pour une autre BD, un, un, cla- euh,
3: un classique moins moderne. On, on... ouais c'est on... ça, plus contemporain. Oui, <rire> Olivier. Euh, ben, c'est euh, la, la série de, 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 de BD américaine, de Comics Chew, qui est publiée chez Image Comics. Euh, euh, qui est, l'auteur est John Layman, et puis euh, le dessinateur est euh, Rob Guillory. Euh, la, la série a débuté en 2009, et c'est arrêté, en juin 2009, s'est arrêté en novembre 2016. Ça fait 60 numéros. Donc, ceux qui sont habitués avec la, la, la terminologie des, des comics américains, c'est 60 euh, petits euh, numéros euh, mensuels. Ça totalise environ là, une douzaine. C'est, en fait, ces 12 tomes euh, plus volumineux. C'est une série qui a été euh, très populaire, là, deux, deux prix euh, à, à la série. Euh, on suit les aventures de, de, d'un policier, un agent, en fait, de la. Food and Drug Association, la FDA, qui s'appelle Tony Chu. Puis Tony est un cibopathe. Un cibopathe, c'est quelqu'un que lorsqu'il mange quelque chose, il a des, des souvenirs ou des réminiscences de qu'est-ce qu'il a mangé. Wow. Si c'est une carotte, il voit la vie de la carotte. Mais si c'est par exemple un cochon, ben c'est la vie d'un cochon. Et si c'est un vil meurtrier, ben c'est la vie du vil meurtrier. C'est wow. comme la synesthésie du manger. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et euh, donc, Wow, euh, quel beau pouvoir! C'est un univers euh, un peu euh, dystopique où, suite à une grippe aviaire, euh, le gouvernement a mis la prohibition sur le poulet, qui est maintenant euh, la, la, la denrée de barché noir la plus convoitée euh, au monde. Et quand Tony euh, croque dans plein de choses pour... Euh, à faire avancer ses aventures. <rire> des gens, là? Entre autres. Waouh.
2: <rire> c'est parce que les gens, c'est supposément un goût de poulet.
3: <rire> Mais en fait, c'est ça. Pour illustrer pour, les, les crimes, les mystères, des fois, ils cèdent. Mm. De, de, S'il y a un cadavre qui traîne, peut-être va-t-il prendre une croquette pour savoir si, euh, qui était-il. Si euh, on dit que le, le,
0: les humains, ça goûte le poulet, euh, est-ce que tu manges une poulet crue? Est-ce que tu prends la salmonellose?
4: Mm. Ah, je sais pas, je, demande, je, demande,
0: je demande pour
3: un ami. Là. Ah ouais.
1: Moi, <rire> je ne m'inscrirais pas à manger quelqu'un euh, pas cuit. Ça
3: okay. dépend combien <rire> de temps il a été sur le comptoir avant. Il <rire> faut que tu nettoies, mais comme il
0: faut. Euh, et puis, on en parlait. Euh, euh, j'ai fait Saga dans la première émission. Oui. Et pa- Image Comics, là, depuis, depuis plusieurs années, s'est vraiment rendu la place pour le, dans le comic américain pour les séries, euh, sans dire haut de gamme, les séries un peu plus adultes, des séries... des
3: euh, oui. séries. Euh,
0: est plus Il y, ben, ben, y a plus de, de créativité, de, là. de
3: liberté, là. c'est ça. C'est, une, c'est, un, c'est, c'est le genre polar, là. c'est un peu stretché, parce que c'est un peu fantastique, là, mais c'est, ça reste quand même policier. Là. Troisième choix pour moi, euh, La
0: colère de Fantomas. Eh bien, euh, vous connaissez probablement le, le nom Fantomas, vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part. Eh bien, c'est une BD euh, mmh. en, qui est sortie en trois tomes entre 2013 et 2015 chez Dargo, scénarisée par Olivier Boquet et euh, dessiné par euh, la très talentueuse Julie Rochelot, qui est une, euh, une dessinatrice de Montréal. Euh, donc, on ajoute un peu de contenu Keb, Guillaume, dans, le, dans l'émission.
2: Si c'est Keb, c'est bon. Si
0: c'est Keb, c'est bon. <rire> et euh, voilà. Euh, au, dé- au départ, j'avais, j'avais quelques pistes pour, le, pour l'espionnage slash polar. Je voulais faire euh, Tyler Cross, qui est sorti il y a quelques années aussi, qui est très dans la, un peu film noir, très violent. Euh, j'avais aussi pensé à Silas Corey, qui est par le même scénariste, Fabien Nury. Mais pour des raisons de logistique bibliothécaire, euh, <rire> ce n'est pas possible. Je, je viens d'avoir la, la, la vie de réservation là, tout juste avant l'émission.
2: On remercie le réseau des bibliothèques de Québec. Nous avons pourvu là, de matériel depuis trois ans.
0: Exactement. Mais il faut bien... Bon, je me suis pris un peu tard. Ah. Mais donc, la colère de Fantomas... Euh, une série euh, c'est ça comme je vous disais vous connaissez le personnage un personnage qui, qui est apparu pour la première fois en 1910 personnage de, de feuilleton français euh, c'était écrit par euh, Pierre Souvestre ou peut-être Souvêtre là je sais pas des fois ils mettent des s euh, inutiles <rire> les Français sont de même qu'est-ce ça que se là?
2: prononce tanguée.
0: <rire> <rire> et euh, Marcel Alain, donc ils ont écrit euh, écoute entre entre 1911 et 1913 il y a eu 32 romans de, de Fantomas euh, <rire> Il va tout, suite... tout être bon. Hein? <rire> Probablement. Mais je ne sais pas, je ne les ai pas lus. Euh, quand, le, quand Pierre Souvestre mar... et ou Picaros Picaros euh, est décédé, euh, Marcel Alain a continué d'écrire des, euh, des histoires euh, par lui-même. Il y a eu euh, des... des euh, même pendant, la, le, pendant les années 13-14, oui. il y a eu des, des, des films muets. Déjà avec le personnage de, de Fantomas, réalisé par Louis Feuillade. D'ailleurs, il y a un, y a un clin d'œil à, ce, à cet homme dans la bande dessinée. Et euh, ce qu'on connaît peut-être plus, nous, c'est les films qui ont été faits avec euh, Louis de Funès et Jean Marais dans les années 60, où euh, Fantomas a une espèce de masque bleu. Il y a l'air d'une espèce de bizarre de vampire. Euh...
1: Ou d'un membre du Blue Man Group. Ouais,
0: ouais. <rire> c'est, c'est le genre de film qu'on voit tout le temps ça Canal Day des fois, à uh-huh. 11h. Puis là, tu regardes 5 minutes. Puis c'est. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien bizarre.
2: C'est comme un Doctor Doom avec un masque en rond. Ouais,
0: <rire> ouais, c'est... ouais c'est... Tu regardes 5 minutes de ça. C'est Louis de Funès. Pis... tu sais, Louis de Funès, on... on se pose pas la question. C'est Louis de Funès. C'est dans n'importe quel film qu'il va jouer. Il joue Louis de Funès. Comme, ouais, c'est, ça. c'est comme Jerry Lewis ou. Ouais, qu'il, qu'il soit un policier ou un critique de culinaire. Ouais. <rire> fait que pour moi, Fantomas, là, c'était ça. Là. C'était, c'était ces films-là que je regardais 5 minutes une fois de temps en temps. La bande dessinée, on n'est pas là-dedans, pantoute. toutes. C'est, c'est pas drôle. C'est, ben, c'est un peu drôle. Il y, a un, il y a certains éléments comiques, mais bon, à la base, on va le dire, là, c'est 90% pas drôle. Et selon ce que j'ai lu euh, sur Internet, c'est, c'est un peu un condensé des histoires des années 10, un peu. qui ont été un peu.. Euh, remise au, au goût du jour mais on reste quand même dans ces années-là ça se passe justement en 1911 Fantomas c'est, c'est vraiment un super criminel c'est écoute c'est, c'est le top le top des criminels c'est un maître du déguisement il est toujours, on le voit toujours présenté comme une ombre une cagoule
2: est-ce que Fantomas est meilleur que Alan Thompson le célèbre contrebandier <rire> écoute
0: <rire> je pense que oui écoute wow! Fantomas contre ça. Alan Thompson. Alan Thompson, il ne dure même pas 10 secondes, là. Hey là là. C'est, c'est, même pas, euh, c'est même pas pareil. On n'est pas dans les mêmes ligues. T'sais, on ne sait, sait jamais c'est qui. Donc, c'est un maître du déguisement. Donc, euh, à chaque fois qu'on le voit, à chaque fois qu'on le voit sans sa cagoule, il y a toujours un autre visage. Donc, on ne connaît pas son identité. Même euh, après 10 pages ou 20 pages, Fantomas a déjà été décapité. Il a été guillotiné, mais évidemment, on comprend assez vite que pas c'était pas, euh, c'était pas la, la, la vraie personne. Ils ont décapité, ils ont, ils ont guillotiné un, 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 un kidam. Mm-hmm. Fatomas, enfin, il s'en sort toujours. Euh, dans la BD, on, on présume un peu son identité, on lance quelques pistes, mais on ne sait pas c'est quoi. Euh, c'est, c'est, c'est un peu comme le Joker dans The Dark Knight. C'est un espèce d'agent du chaos. Dans la, il y a quand même une certaine motivation dans la BD, là, qui est une, une bonne vieille vengeance contre ceux contre ceux qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui l'ont mis en prison. Mais euh, c'est au-delà de ça. Là. C'est vraiment dans la super... L'espèce de super méchant. Là. Un vrai de vrai super méchant. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est on, À la fin, on... on la, on, on le voit jamais. La, le seul moment où on, 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 on pense le voir pour vrai, on le voit en silhouette et il a, il a pas de cheveux. Donc c'est peut-être ça son problème, il est, est chauve. Peut-être que la calvitie dans les années 10, là, c'était très mal vu. <rire> il n'osait pas se montrer. Et il y a tout ça, donc dans cette BD-là, c'est euh, il y a des les, les gentils, c'est un, un inspecteur de police, il y a un journaliste qui est peut-être son fils, là, il y a quelques pistes là-dessus... Euh, T'sais, les personnages, c'est, c'est quand même assez, euh, assez old school là, comme, euh, comme motivation. T'sais, c'est pas comme aujourd'hui, il ils n'ont pas, des, des, y ont, t'sais, y ont pas des, un père absent. Fantomas, c'est, c'est, c'est juste un super criminel. Ouais, ouais. T'sais, on n'imagine on, pas qu'il a été enfermé pendant deux semaines par un oncle dans une grange. Là, c'est ça qui a donné sa motivation de devenir méchant. Là. C'est vraiment juste un, un super criminel. Donc, c'est ça, c'est un remis au goût du jour, euh, réhabilitation. Je vais en parler tout à l'heure. Euh, dans notre petite partie débat, mais euh, (coughs) vraiment une belle belle surprise, plein euh, Julie Rochelot, c'est vraiment une dessinatrice incroyable. Il y a a beaucoup de choses à dire, on va en parler un peu plus tard. Mais voilà un peu pour la partie intro de de La colère de Fantomas. Et euh, Alex, maintenant...
1: Oh oui, c'est, 117, c'est l'heure de parler par, par d'OSS-117. Il y a certains euh,
0: liens d'ailleurs. Oui, il y a certains
1: liens à vrai. faire, on, qu'on pourra parler un peu plus tard. Mais j'ai lu les deux premiers tomes de l'adaptation BD euh, sous la plume de JF. Ne pas confondre avec JF, ben qui oui, est un hein. autre <rire> <C'est quoi rire> qu'on connaît. <rire> c'est quoi ça? lui euh, D-J-I-H-E-F, si j'en abuse. Ouais. Mais là, moi, c'est J i h e f JF tout seul. Les deux premiers albums, le premier est intitulé Tequila Molotov pour OSS 117 et le deuxième, Bon Maisé d'Athènes. Petit jeu de mots ici. Et euh, les deux BD sont pas euh, dessinés par la même personne. La première par Rinaldi, la deuxième par Cuneo. OSS 117, qui est-il Vous avez probablement vu les films avec Jean du Jardin de Michel Azenavicus. Mais euh, oubliez ça, hein? ça c'est une aberration statistique. Les, euh, l'humour d'OSS 117 qu'on a vu dans les films de Jean du Jardin n'ont rien à voir avec euh, l'œuvre originale. Une série de romans d'espionnage créés par l'auteur français Jean Brousse en 1949. Ça, ça précède de James Bond de 4 ans quand même. Alors le, l'espion qui travaille pour une agence aux États-Unis, euh, beau bonhomme, cheveux noirs, caucassien, là, euh, oubliez ça, James Bond, c'est OSS 117, c'est le proto de James Bond, moi je le dis comme ça. Euh, c'est les hommes... Aventueux... Oh, on... Oui, proto. les silencieux proto, <rire> et oui. Et OSS et, euh, 117, qui est-il? Eh bien, c'est Hubert Bonisseur de la BAT, matricule OSS 117, un espion américain de descendance française au sein de l'Office of Tra- Strategic Services. Alors, comme je disais, oubliez les films de Jean Dujardin, là, ça, c'est, ça se passait dans les, les années euh, 60, 70 à peu près les aventures d'OSS 117 ou à peu près dans les BD que j'ai lues puis euh, c'est vraiment plus sérieux hein? on, aura, on retrouve vraiment là, toutes les, les bases même d'un film d'espionnage, tous les clichés ou à peu près parce que l'œuvre originale, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'œuvre originelle ou presque sur laquelle James Bond a tiré beaucoup de traits pour se ressembler. Alors j'ai, j'ai lu les deux premières BD, deux histoires qui n'ont pas de lien entre elles, donc on peut lire la deuxième sans avoir lu la première et vice-versa. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est OSS-117, c'est un espion américain qui travaille pour des missions quelconques puis il se fait envoyer dans ses missions, c'est un charmeur, c'est un tombeur, tout lui réussit, et jamais dans le trouble, puis ben c'est ça. C'est un, c'est un espion hein? bien classique, habillé beau, qui se pogne des
0: madames. Fait que ça, c'est, ça arrive.
1: <rire> euh, On a vraiment tous les ingrédients qu'on, qu'on a besoin. Des lieux exotiques, un gros méchant, des femmes fatales, euh, les gros subalternes luchador hein, qu'on retrouve mmh. dans plusieurs autres <rire> aventures d'espionnage. Euh, ça, va, ça va assez rapidement, ça se lit bien. Euh, quelques, quelques twists par-ci par-là au niveau de l'histoire, plus dans le deuxième album où il doit retrouver un homme qui aurait inventé une espèce de façon de communiquer par ondes radio sous-marines qui vont plus loin que n'importe quelle technologie existante. Ben oui. quand même intéressant à trouver puis dans le premier album euh, Téquila Molotov pour oss 117, il doit euh, se rendre justement à, dans une ambassade euh, dans une ambassade euh, en passant par Montréal et l'aéroport de Dorval. Ça oh. c'est quand même drôle. <rire> Parce qu'il faut qu'il passe par Montréal et c'est là qu'il ramasse les, les Russes de qui il prend l'identité pour se rendre jusqu'à l'ambassade de, euh, soviétique de Mexico. Alors c'est quand même intéressant, une petite touche locale hein? quand c'est keb,
0: quand c'est keb
1: c'est bon. C'est c'est quand même le fun. Moi j'ai, j'ai bien aimé ça comme je dis c'est c'est Très basique au niveau de, de, de l'espion que l'on a connu ou que l'on connaît. Très classe, très suave. Il y a une très bonne citation que j'ai trouvée dans le, dans le premier album où il se fait offrir par son patron du « Whisky Glass ». Euh, le matin, il répond « Whisky glace à 9h du matin, vous n'êtes pas sérieux, mettez-moi plutôt un gin ah, ». Ah, <rire> ça, ça, ouais, ça, ça donne le ton sur qui est OSS uh-huh. 117.
2: C'est avec de l'eau congelée ou ben c'est vraiment du whisky avec de la vitre pétée? Hein?
0: <rire> whisky glace, <rire> ouais, c'est de la ça. bonne vitre pétée. <rire> <rire> très croquant, très bon. <rire> On parlait tantôt justement du lien qu'unissait Fantomas et OSS 117, c'est, c'est oui. au niveau des, des films. Oui, c'est ça. Des j'ai, j'ai... Films d'OSS 117. En faisant ma recherche,
1: je me suis rendu compte qu'il euh, y a eu des des films qui ont été faits au niveau des années euh, 60 et euh, le réalisateur de ces films-là, en fait, a fait autant les adaptations d'OSS 117 que de Fantomas. Ben voilà. <rire> c'est quand même intéressant et c'est drôle parce qu'il y a un des films qui s'appelle OSS 117 Se Déchaîne et il y a un autre de ces films qui s'appelle Fantomas Se Déchaîne. Alors, <rire> va pour l'originalité au ce niveau go, des titres. Il y avait un
0: titre. Euh...
1: Oui, et ça ne marchait pas. Et, 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 il s'élevait
0: s'est, s'est en trouvant le titre. <rire> un, genre, un, un héros se déchaîne et dit, ah, hey, c'est ça. C'est vraiment bon. Ça et, c'est, ma, et, c'est ma, vocation. J'ai écouté
1: un des, un des films justement de 117 de l'époque qui avait connu, à ce qu'on me dit, un, un certain succès. Puis c'est très fidèle à l'œuvre originale, mais contrairement à ce que toi tu me disais, les films avec Louis de Funès, c'était un peu plus comique, qui n'a pas vraiment aucun lien avec l'œuvre ouais. originale à la base. Et vice versa plusieurs années plus tard, on se retrouve avec les films de Jean du Jardin où là on a une comédie euh, ma foi folle qui n'a rien à voir avec l'œuvre originale. Alors tout, tout, est dans tout, comme
0: on dit. Ouais, ouais ouais ben et, quand même euh, ouais c'est quand même drôle ça ce, ce, de, de, le fait de, de prendre une série comme sérieux, sérieuse c'est... faire un film comique prendre une série comique un peu enfin, faire quelque un chose film sérieux sur... ouais. ça peut être mais euh, en tout cas, les, mais les, le film de ouais ça cas le premier avec Jean Jardin c'est encore très drôle oui oui c'est, c'est très très, très drôle que, mais ouais.
1: encore là ce qu'on fait c'est qu'on prend les, les clichés ou les, 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 les les trames d'un de, de film d'espionnage, puis on les envoie là-dessus, puis datite it. Là. C'est-à-dire, bon, voit ben, voici l'espion, euh, c'est un tombeur, tout les réussis, on l'envoie en mission dans un lieu exotique, puis euh, voilà. C'est ce, que, c'est ce que ça donne. Puis ça fonctionne bien. Ouais. Mais le, le, le vieux film, en tout cas, il... En tout cas, il y avait un bon budget, mais à part quelques explosions un peu douteuses et euh, un acteur clairement américain qui parle anglais et qui est traduit en français par un autre acteur. <rire> Ouf, c'était, c'était un bon nanar,
4: comme on dit.
0: <rire> bon, parfait. On va, euh, donc on va, on va écouter une, une vraie pause publicitaire on, je, je vais essayer de mettre la chanson. De <rire> Ça se pourrait que j'ai oublié de peser sur un piton tout à l'heure, hein, ce qui n'est pas... Euh, ça serait, probable. ça serait très probable. Donc on va écouter une pause publicitaire et on vient tout de suite après pour parler de toutes sortes de choses dans la BD espionnage. Bon, il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne
3: pas. J'ai vu un gars louche partir de la station avec une poignée de fil. Est-ce que ça pourrait aider Est-ce que c'est celui-là qui s'en
1: allait au marché noir du Vieux-Port?
3: C'est peut-être ça. Ben, décidément.
0: Spectre qui, euh, qui se retrouve sur aucun album et qui était une pièce qu'ils avaient composée pour le, le film de James Bond du même nom et qui n'a pas été choisi à la place d'une mauvaise chanson de Sam Smith. <rire> non, voilà. mais
2: vous voyez, ils vont la reprendre pour euh, Spectre Gadget, par <rire> contre.
0: <rire> ils vont juste mettre des pampes. Hey, ça, f- ça fit tellement. Donc, <rire> vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1. C'est l'émission galère G2. On parle de BD. C'est le combat des genres. On parle de bandes dessinées d'espionnage slash polar. On parle d'ESPOLAR ce soir. Avant, le, avant la pause, on a fait... Euh, on a fait une, un tour de table pour présenter nos bandes dessinées. Et là, on va y aller avec un petit questionnaire que je vais poser à tout le monde. Encore une fois, je vous demande de répondre dans l'ordre que le goniomètre vous a attribué. On y va tout de suite. Guillaume, y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne dans Black Sad
2: ben, à moins que la caverne soit l'Amérique et que les ombres projetées au mur sont plutôt la vie en plein de crimes que le personnage principal vit depuis euh, des temps immémoriaux, euh, non, il n'y a vraiment pas d'allégorie de la caverne.
3: Olivier? Ben, euh, le, le personnage principal utilise ses, ses talents, ses sens supplémentaires pour capter une réalité qui nous échappe, mais euh, c'est en croquant des choses mortes, donc peut-être <rire> pas hein? plus ou moins
0: ouais, okay. <rire> Moi, c'est ça On présente toujours euh, Fantomas comme une ombre Alors c'est peut-être lui La caverne Je laisse ça comme ça là. <rire> non, Je lance ça de même ça. Alex
1: euh, euh... Non, SS-117 N'est pas très caverneux
0: Ok <rire> C'est tout <rire> Tout simplement <rire> Est-ce qu'il y a une citation De Marcel Proust
2: euh, j'ai checké les 101 euh, meilleures euh, citations de Proust. Il n'y en a aucune de, dans Black Sad, mais toutes les citations de Proust fitraient vraiment dans un film noir. C'est plein oui, de oui. désespoir et de chagrin de et de, de, chagrin ma- de, et de Madeleine. oh Oui, et de swan. <rire>
3: euh, Olivier? Euh, je sais que Proust était un grand amateur de poulet, mais euh, parmi <rire> ces citations, il n'y en a aucune qui le mentionne. Ouais? Donc, euh... ben oui, Proust,
2: Proust, Proust, Saint-Hubert, barbecue. <rire>
3: Mais <rire> ben voyons donc wow. Donc euh, non, pas de citation de Proust Dans Tchou <rire> <Okay>. <rire> euh,
0: <rire> Moi dans, euh, dans Dans Fantomas non plus Il n'y a, a pas de citation Il de, n'y a pas de citation de Marcel Proust Mais il y en a une vraiment Vraiment bonne que je vais vous dire euh, Immédiatement c'est, y a un personnage, c'est Dans une gare il y a un personnage qui dit à un autre vous avez, fait, vous avez fait choir votre châle Votre châle a Chu donc, l'auteur se fait une passe à palette pour pouvoir faire son gag de votre wow. char, la chute. J'ai trouvé ça parfait. C'est quand même puissant. Ouais, ouais
2: vraiment. Bon
4: je de
1: Eh ben euh, Dans 167, ben on peut présumer qu'il y a des citations de Marcel Proust, sachant que Marcel Proust est un homme qui est mort. Probablement qu'à un moment donné, il a fait un bruit genre <rire> « Ben oui. Station okay. de Marcel Proust. avec le nombre de personnes qui meurent dans les OSS 117. Ok,
0: sa dernière. Hein? Oui, sa dernière.
1: <rire> on présume.
0: Guillaume, euh, première scène de meurtre et première scène de sexe.
2: Drette à première page du premier album. Bing bang. Troisième case, on voit un cadavre de femme avec un sein à l'air qui a été trucidé par la tête. Alors hmm. pour ceux qui se demandent après la première page, dans quel genre de livre on a affaire? Euh, Vous avez un petit problème, là. C'est un film noir. Oui. Mmh. Euh, on voit au moins, euh, parlant de nudité, dans les trois premiers albums, on voit à peu près euh, une fois un... un mammifère féminin qui montre euh, l'attribut principal de son espèce. Et heureusement, ça se restreint aux mammifères et on ne voit pas, euh, on... on s'attarde pas à la nudité des autres genres d'animaux.
0: Ils ont un gallinacé Oui,
2: <rire> on évite alors un gros plan épique sur un cloaque turgescent d'un... <rire> d'un poisson nu. C'est vraiment une bonne chose.
3: En tout cas, Olivier... OK. Chou ne ne fait pas beaucoup dans 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 la sexualité. Il y a bien sûr quelques protagonistes féminines euh, plantureuses, mais c'est pas là que que, que la série se situe. Mais tout de même, à la page 16, euh, du côté des des meurtres, euh, John Colby, le le bras droit de Tony Chu euh, reçoit une hache dans la face euh, et <rire> <rire> trois pages plus tard euh, un tueur en série euh, se liquide lui-même avec un couteau de cuisine et ensuite euh, Tony Chu en profite pour le croquer parce qu'il y avait encore quelques autres de victimes qu'il ah, voulait oui. aller chercher dans la mémoire euh, du tueur en série. Est-ce qu'il meurt le gars qui reçoit une hache dans la face? Euh, non, non il ne meurt pas. Mais <rire> Tant il y a, mieux pour lui? Euh, c'est, pas, c'est pas un spoiler. là euh, quelques numéros après il y a comme une, une prothèse métallique, c'est genre un demi euh, okay. ah, bon. <rire> euh, Fantomas,
0: c'est, somme toute, assez chaste. Là. Il y a peut-être quelques, euh, quelques scènes, là, mais à peine une page ou deux. Mais du meurtre, là, il y en a à la grosse pelle. Là. Il y en a vraiment à planche. Fantomas, il faut pas que tu te mettes dans son chemin parce que tu es mort. <rire> <rire> pas,
1: mal, pas mal réglé.
0: <rire> il, tue, euh, il en tue du monde.
1: Dans les deux euh, albums doss 67 plusieurs euh, meurtres quand même suite à quelques fusillades. Il y a même un homme qui se fait couper la tête par une espèce de corde euh, de guitare là, par un des acolytes euh, doss 66 qui s'appelle Enrique Sagara. Donc il y a plusieurs euh, décès, mais pour ce qui est des tout nus, arrêtez tout. Sortez le trophée de champion et donnez-moi-le maintenant. Parce que dans le premier album, à la première case de la première page, il y a deux hommes qui regardent un Playboy. Et plus tard, dans ce même album, il y a la conjointe du grand méchant qui le trahit et se mit. Et elle se fait tuer toute nue dans son lit par lui-même. Donc, euh, le, le premier album quand même assez puissant. Et sur le deuxième, dès la couverture, j'ai bon droit Dieu, à camping. deux, presque trois femmes nues. Alors, euh, oss 117 quand même le roi des tout nus. Le roi des tout nus femme, Et on a même droit également, dans le deuxième album, à des statues grecques nues. Fait qu'on voit aussi un attribut masculin bien membré grec. Ouais, mais c'est D'accord. un
2: pléonasme, mmh. ça, un <rire> <statut> de... <rire>
0: <rire> Est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc ou en couleur, euh, le cas inverse?
2: C'est tellement non, dans mon cas, que je serais fâché. Là. Les aquarelles <rire> dans Black Sad, c'est... 95% du charme si on, fait, euh, si on nous fait abstraction du reste de, du, du scénario, des personnages, des dialogues. C'est juste débile à quel point que c'est beau cette série-là. Bref, si vous me parlez encore de mettre Black Sad, juste en noir et blanc, je vous tue. Okay. <rire> D'en face. Out. Avec une hache. <rire> Puis une statue grecque.
3: Ah, oui, euh, pour Chu, euh, ben, en fait, c'est un style un peu, euh, je dirais, euh, cartoon, euh, ou Chu. Euh. Donc, euh, euh, je pense pas que ça serait heureux, là, l'utilisation euh, du noir et blanc. Le premier numéro euh, a été, il y a eu une, une réimpression euh, en noir et blanc, puis c'est, c'est euh, plus ou moins intéressant. Mais euh, pour les avis aux collectionneurs, le premier numéro, le numéro 1, euh, première impression de, de Chu, est un volume, est un numéro assez rare, là. Il, il compte parmi les 60 euh, livres les plus chers. Le, la plus forte vente pour un chou numéro 1, c'est 2000 Donc, oh. euh, en première impression.
2: À chaque fois, je ne sais pas si tu parles de la BD ou ben si tu tripes vraiment ces trains. <rire>
0: <rire> Écoute, euh, la couleur de euh, <rire> comme Guillaume, c'est un nom catégorique. Les couleurs sont débile dans la, couleur de, dans la couleur de Fantomas. C'est toujours une atmosphère, c'est toujours un peu cauchemardesque, c'est toujours dans des tons de rouge sang, d'orange, de, de vert. Le premier album, surtout, on dirait qu'il y a toujours une espèce de, de fumée de poisson pas frais sur la ville. Là. Il y a une espèce, une espèce d'ambiance empoisonnée, des couleurs acidulées, beaucoup de vert. C'est non non écoute un gros 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 travail sur les couleurs beaucoup des, des, des grandes planches de noir c'est, euh, c'est, c'est à peu près toujours les mêmes couleurs, c'est, non, c'est magnifique là. ça peut pas être en noir et blanc, impossible
2: pour avoir feuilleté un petit peu la BD on dirait quasiment une BD en 3D qu'on regarde sans les lunettes mais je dis ça <rire> de façon positive <rire> oui, oui, beau, oui. Parce que c'est sublime l'illustration oui, vraiment, oui,
0: c'est les couleurs sont ma... les, les, les couvertures sont magnifiques c'est... Les, couleurs... les couvertures il y a presque rien c'est très abstrait mais c'est juste au niveau des couleurs et des ombres là, que ça, ça, ça marche là, 100 000 à l'heure.
1: Pour 1617, euh, les localités exotiques et les aventures de l'espion méritent toutes les couleurs euh, qu'elles ont déjà dans les BD. Et comme tout bon espion de son époque, la seule chose qui a le droit d'être en noir et blanc pour lui, c'est son toxedo qui lui sert à aller dans les sorties mondaines. <rire>
0: ah. Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière
2: oui, John Blacksad est super cool, alors il doit être bien fun à aller boire une bière avec. Et son ami Weekly, la belette aussi, est vraiment, vraiment sympathique, oui. mais lui, il pue. Alors, non.
3: Oui, moi aussi, euh, Tony Chu, euh, c'est sûr que tu peux aller prendre une bière avec ce gars-là. En plus, si quelqu'un a craché dans ton verre, ben, il va le savoir, donc il va pouvoir te le dire, avec ses super <rire> pouvoirs. Et puis, ben, sauf qu'à chaque fois qu'il prend une bière ou qu'il fait une sortie, ben, ça te termine en bain de sang. Donc, ah. Jamais, jamais plein non, de gens. On va plus fréquenter ça va être, va être moins pire.
1: Prendre une bière, oui, aller manger avec, peut-être moins, parce que c'est super <rire> long à chaque boucher qu'ils prennent. <rire> <rire> euh,
0: moi, j'irais, euh, j'irais sans aucun doute prendre une bière, et ou un spiritueux, avec euh, la gouvernante de l'inspecteur Juve, euh, qui, est le, le, qui est le héros, si on veut, de l'histoire, qui s'appelle Jeannette. Et euh, <rire> au départ, on, on, bon, c'est la gouvernante, mais on comprend très vite que ce personnage-là, il y a des trucs cachée chez, chez elle on présume elle aurait pu être une, une espionne elle aussi ou euh, on, on sent qu'elle a fait des choses il s'est passé des affaires dans la vie de Jeannette et on, on le découvre au fur et à mesure c'est un personnage euh, super intéressant
1: moi j'irai prendre une bière avec euh, Enrique Sagara, l'acolyte d'OSS117 qui est un hispanique un peu sketch mais qui a l'air très efficace et sympathique qui est capable justement de couper la tête d'un
0: homme avec une simple corde de violon bon maintenant une question cette semaine là ça ça va être bizarre parce que s'il y a des réponses oui à ça, il va falloir se poser des grosses questions en gang est-ce qu'il y a des parallèles avec votre propre vie?
2: Euh, oui, j'ai déjà été confronté au cadavre d'un chat
3: (rire) ok, c'est quand même tranquille ben, moi, non, pas vraiment. La, mon seul super pouvoir quand je manque quelque chose d'avarié, c'est d'avoir mal au ventre. Donc, euh, non. Moi, je suis déjà allé à Paris. C'est ah, ça. Ça
1: compte. Ouais. Euh, ben, en fait, l'affaire qui pourrait se rapprocher le plus des aventures d'OSS 117 et ma vie personnelle, c'est les fois que j'ai joué à GoldenEye Eye au Nintendo 64. Non. C'est à peu près la seule affaire qui se rapprocherait le plus des aventures d'espionnage.
0: Mais en français. Que
1: j'aurais pu vivre. Ouais, c'est ça, mais en français.
0: Est-ce que vous recomm- recommanderiez cette BD à votre mère? Et si oui, on a des grosses questions à se poser en gang. Je recommanderais <rire>
2: cette série à ma mère et à n'importe qui. <rire> oui, il euh, y a des totons de chat, mais c'est juste merveilleux comme série. Alors tout le monde de, se doit de lire Black Sad.
3: Ah, ben, c'est pas très facile d'approche. Là. Ben, c'est, c'est, c'est un peu décalé là, la, la chou. donc il euh, faut être prêt à faire la lecture. Donc, euh, Maman, si tu m'écoutes, euh, ne la lis pas. Lis Black Sad à la place. Ben oui. <rire> Euh, oui,
0: moi, hein, c'est, c'est quand même assez violent. Je dirais que je recommanderais d'autres choses avant.
1: Moi, je, je ne le conseillerais pas à ma mère, non pas parce que les aventures sont pas intéressantes ou autre, mais j'ai l'impression qu'elle ne serait pas capable d'aller plus loin que de lire Hubert Bonisseur de la batte parce qu'elle ne saurait pas comment le lire ni le prononcer. <rire>
0: c'est pas faux. Euh, finalement, on va terminer le petit questionnaire avec euh, l'accord BD Breuvage.
2: Pour Black Sad, la pastille de saveur est sombre et velue. Je recommanderais donc de lire Black Sad en buvant un mélange de scotch et de lait servi dans un bol. <rire>
3: euh... De mon côté, Tony chou le, le seul aliment qui n'a pas de, 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 d'effet sur lui, c'est la betterave, qui annule ses pouvoirs. Donc, j'ai choisi un cocktail à la betterave sur le site de Ricardo, qui s'appelle « La belle bête ». Mettez un once de vodka, un once de Saint-Germain, trois quarts d'onze de jus de citron, six fines tranches de betterave pelées et, et euh, lavées, cinq gousses d'angostura et une demi-tasse de glace. Attention, Monique de Terrebonne dit que ça salit les blues. <rire> <rire> Euh, là, Guillaume, il va falloir
0: que tu m'aides, euh, parce que tu des certaines compétences en mixologie. Oui. Est-ce qu'il y a un drink, exp... mettons, si te donne des couleurs, mettons, noir, euh, vert, orange et rouge sang? qu'est-ce que, y a-t-il quelque chose qui existe ou qui s'approche de ça? Euh,
2: non. Non? OK. Bon, ben... <rire> Une palette de dégustation de bière à quelque <rire> ouais,
0: ça part, ça c'est peut-être <rire> dans ces couleurs-là.
1: Eh bien, moi, avec OSS 117, en hommage aux euh, multiples jeux ah, de non, mots... En non lis,
0: ça va être ah. un, un, un assortiment de ketchup artisanal... Un vert, un orange, puis un rouge, puis un, ah. une Guinness. Ah, un
1: c'est bon ça, bien joué. Et Pour OSS-117, comme je le mentionnais, en hommage au merveilleux non jeu de mots qu'il peut y avoir au niveau des titres des albums, notamment le deuxième, Bon Maisé d'Athènes, et le troisième, qui aurait normalement été apparaître ou qui paraîtra peut-être, mais qui n'est pas sorti encore, qui s'appelle Opération Indou 3.
2: <rire> un, un, deux, trois. Parce que les deux premiers avaient laissé trop de questions <rire> sans
1: réponse. Peut-être, c'est ça. Moi, je pense que j'irais avec une bonne Vodka 47.
3: Ah. ah! C'est fort. Je ne con- la comprends pas, mais, ben, mais moi, c'est normal. Un
1: encore 47.
4: Ah! Oh! <rire> hey,
0: c'est fort. Voilà, c'est ça. Euh, et voilà. Euh, tantôt, euh, au début de l'émission, je disais que vous pouviez nous écrire sur les, le, la page Facebook, facebook.com euh, RGCKRL. On avait une question. Euh, quelle est votre euh, bande dessinée d'espionnage préférée? On a quelques réponses. On a, on a Gilles qui nous dit le coup de Prague que je ne connais pas personnellement, autour de la table, non? non. Sinon, non, il y a notre, euh, notre auditeur euh, habituel, Tondeuse, qui nous écrit à chaque fois. Euh, il nous conseille Mulot, qui semble être un genre de Blacksad mais avec un âne, et en Bretagne. Donc, une série ah. policière animalière, mais avec un âne.
1: C'est peut-être le même principe qu'avec OSS 117, James Bond. <rire> un est sorti après l'autre, <rire> Moi, quelques <c'est>... années <rire> après. Oui,
0: mais Mulot, je pense que c'est, c'est tout récent, là, de ce que je comprends. C'est ah. 2017 ah. ou 2016. Il nous suggère également euh, Choc, donc euh, voilà. Alors, des suggestions des auditeurs euh, Merci. dans la BD. Pour lire des... tout l'été à l'intérieur, à oui, l'abri du, <rire> du soleil. Il, il vente un peu. Là, c'est correct vie. de rester à l'intérieur. Ouais, euh, c'est parfait. Ben, faites bien, faites euh, bien. Donc, voilà. Si vous voulez nous écrire, encore une fois, facebookcom facebook.com.rgckrl et le Twitter, hashtag MatraqueMolle. Le... Alex, on n'a rien sur le... Non, toujours,
1: euh, toujours bien disponible. Colin. Beaucoup de disponibilité.
0: Il reste en... On le dit encore, hein, mais il y a beaucoup de places. Ne ouais, gênez-vous pas. Là. Ouais, Plusieurs
2: oui. octets sont à votre disponibilité. Mais oui. <rire> ben, ben ah, molle.
0: Oui. On va, on va terminer le, l'émission avec notre justement notre, notre petit débat. Il faut, faut vendre notre salade au goniomètre. faut lui prouver que notre série mérite d'être euh, sauvegardée pour le, le sondage de demain. Alors, Guillaume, commence avec euh, pourquoi on devrait sauver Black Sad?
2: Parce que Black Sad, c'est une histoire... Une... Une lettre d'amour au style noir. Dès la première page, comme j'ai mentionné, on voit le cadavre d'une morte qui est l'ancienne amoureuse du personnage principal. Et après, tout de suite après, as le commissaire qui lui dit de pas se mêler de l'histoire. C'est... Tout ce qu'on veut avoir dans un roman policier Et là. L'ami journaliste un petit peu croche. Euh, le personnage qui est un détective privé paumé qui c'est un chat noir et c'est vraiment pas <rire> pour rien. Et... Encore une fois, les illustrations à l'aquarelle de Guarnido, juste pour ça, ça vaut vraiment la peine. Chaque case est une œuvre d'art. C'est pour ça que chaque album prend euh, entre 2 et 5 ans à réaliser Cinq merveilleux albums, chacun avec euh, leur petite touche personnelle. Le premier, c'est vraiment le, l'histoire noire conventionnelle. Le deuxième, c'est plus... Euh Des allusions au Ku Klux Klan. Le troisième, c'est plus le communisme et la menace nucléaire. Dans le quatrième, on a vraiment une belle arôme de jazz à la Nouvelle-Orléans. Et finalement, le tome 5, on tombe dans le road trip et la culture beat, où est-ce qu'on a plusieurs références, notamment à Jack Kerouac. Alors, c'est une histoire d'amour envers l'Amérique, mais en n'ayant pas peur de montrer ses travers. Parce euh, qu'à l'époque, l'Amérique, c'était la... la lande de l'espoir, mais il y avait vraiment beaucoup de laideur. Et alors, c'est un livre aussi beau qui montre des choses aussi laides. C'est un tour de force.
0: Voilà. Black Sad de maintenant Chew avec euh, Olivier Morissette. Un mot qu'on ne se tanne pas de dire. Hein, Chou. Non. Chou. Ben,
3: d'ailleurs, déjà pour ça, mais sinon... Euh, <rire> euh, Chew est une série euh, qui a... Euh, Brasser euh, l'univers du, du, du comic book euh, qui a été euh, reconnu euh, par, par, par les pères, là, qui a, en entre autres mérité un prix euh, Eisner, mais aussi un prix Harvey pour euh, meilleure série. Euh, euh, sous ces euh, allures là, euh, décalées, puis en fait, c'est vrai que ça l'est. C'est, c'est original, c'est une série qui est, qui est quand même palpitante, euh, qui est pleine de rebondissements. Si vous aimez les parleurs qui vous laissent des indices, puis après ça, qui reviennent vous chercher euh, par la suite dans les, dans les, euh, les albums suivants. C'est, c'est une série que vous allez aimer. Euh, très originale dans le niveau de la temporalité aussi. Les auteurs ont pris des libertés là, dans la, la succession des cases, des fois, euh, qui sont intéressantes. Euh, le, le numéro 27 vient après le numéro 17 dans la continuité pour faire un bond dans le temps dans la série. Après ça, entre le 27, entre le 26 et le 28, il y a, y, a, y a un trou. Donc, euh, faut vous montrer comment que ça a été, euh, que, que, que c'est des auteurs là, créatifs. Donc, euh, c'est une super euh, belle série euh, qui réinvente le genre, mais qui va, je suis sûr, vous accrocher. Et puis vous avez 12 tomes pour en profiter. Donc, c'est 12 tomes, c'est à peu près quoi? 6 numéros par tombe? Ouais, c'est ça, c'est 60 numéros au total. Il y a aussi des omnibus, là, des, donc des, des, des très gros volumes en euh, là qui existent, là. Quatre, entre autres en, en tout.
0: Donc, on le rappelle, chez Image euh, ouais. Comics. Euh, la couleur de Fantomas, euh, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que la. Julie, Ro- je, Julie Rochelot, là, c'est vraiment... C'est, c'est une étoile montante. Euh, elle a fait également La Petite Patrie il y a quelques années. Et euh, Betty Boop, qui est sorti tout récemment, qui, qui, est, un, qui est un succès, qui est une... Je ne l'ai pas lu au complet, mais j'ai, de, de ce que j'ai lu, c'est, c'est incroyable. Et son dessin, c'est, c'est vraiment la grande force. Parce que L'histoire, ben, l'histoire évidemment, ça, ça roule rondement. Là, c'est, euh, c'est tout à fait... Euh, c'est c'est, c'est, une, c'est une, bonne histoire, une bonne histoire, un bon thriller, un bon... Trailer, un bon euh, un bon polar avec des, des personnages intéressants, beaucoup de. certaines touches d'humour avec certains des, 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 personnages, euh, des personnages secondaires, surtout comme je disais, Jeannette. Il y a un personnage aussi qui s'appelle la Toulouche, que je lis toujours, la Tourlouche. <rire> mais ça c'est, plus, ça, c'est plus un peu la Bolduc. Donc, quelques personnages euh, humoristiques, mais ça, on, on, dans dans, on est dans le bon vieux trailer, un peu his- historique, si vous aimez cette période-là. Les années 10. Mais c'est vraiment Julie Rochelot qui fait vraiment la force. Son dessin, est, est, c'est dynamique. Il, il se passe toujours quelque chose dans ses dessins. C'est, c'est, peu, c'est très peu conventionnel. C'est, c'est à la limite un peu abstrait. Elle joue beaucoup avec les ombres, euh, les, ses, ses couleurs. Euh, c'est, ses, des fois, on voit même des, des, des marques de, de, de crayons de couleur. Euh, des, des belles techniques. Il euh, y a tout... De l'action il y a toujours il y a toujours de l'action ça, écoute ça, les, les, les dernières peut-être les, les dernières 30 pages là, ça se lit ça se lit rapidement parce qu'on on veut on veut savoir qu'est-ce qui va se passer la façon qu'elle découpe ses cases dans ces pages là fait des, des, des cases il y a des cases de poursuite qui sont assez incroyables ou justement à accélère l'action dans une page après ça elle ralentit à un donné, on, il y a une case une double page qui est incroyable vous irez voir ça dans le troisième tome où elle nous montre le, le parcours d'une poursuite avec juste des, des, des juste des traits. C'est, c'est, sur, c'est un peu surréaliste. Là, on dirait vraiment une toile surréaliste, mais on comprend assez vite que c'est le, 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 la poursuite dans Paris. Il y a juste des traits et des ombres. C'est, c'est incroyable. C'est vraiment, euh, c'est, une, c'est vraiment une dessinatrice incroyable. Euh, c'est... Je pense, que c'est, je pense que c'est la série qui l'a un peu révélé, de, de ce que je comprends. Euh, avec raison, c'est, c'est une fille de Montréal. C'est n'est pas gênant de, 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 de dire que ça c'est, ça, c'est du talent québécois. C'est, c'est incroyable, c'est vraiment très bon. Euh, il y a quelques petits détails que j'ai bien aimés. Sur une des cases, il y a une, y a une réceptionniste. Il y a des bons gags de réceptionnistes, d'ailleurs, euh, parce que dans les années 10, on s'entend que le téléphone, là, c'était pas encore... Ils appellent ça le progrès. Le, le, l'inspecteur juve, là, il est fâché contre le téléphone. De dire, c'est le, le progrès, ça marche jamais. Et la, la réceptionniste euh, répond au téléphone et elle fait juste mettre deux petites fleurs au, au, autour de la case, comme en disant ah ouais. « Sûreté Générale, bonjour! » On l'entend dire, on l'entend juste avec les deux petites fleurs, on, l'entend, on entend la voix. Ah. C'est une belle... Euh, une belle petite touche euh, qu'elle a ajoutée. Donc voilà. Euh, belle, une belle série, trois tombes, ça se lit. Ça se lit très vite. C'est magnifique à regarder. couleur de fantôme. Voilà. Si, euh, si ça ne gagne pas. Je pense que je coupe l'émission là. Ah, ok. Ah, bah, ben, laisse-moi c'est... juste défendre
1: OSS-117 avant. Et je suis
0: capable parce que je ne connais pas tout. Je ne <rire> connais <rire> pas tout.
1: Il y a un missile qui
0: part. Je ne <je> suis pas <rire> <tout> <rire> sûr de tout ce que ça fait, tout ça.
1: Euh, oui, alors pour ma part, OSS-117 euh, paru chez Soleil en 2015-2016. Donc c'est tout récent, JF, hein, dans les deux premiers albums, en fait, j'ai vu une belle progression entre les deux histoires, des deux premiers. Puis moi, si j'avais quelque chose à dire à propos d'OSS-117, c'est comme le Super Mario Bros des espions, c'est-à-dire tout est bien balancé, tout est bien placé, il n'y a rien qui dépasse, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans au niveau du prototype de l'espion euh, charmant, grand, beau, à qui euh, rien ne, 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 ne sévit ou ne subit ou aucune défaite, tout ce qu'il entreprend, il va le réussir avec euh, quelques personnages euh, sur lesquels il doit enquêter, qui sont, sont-ils méchants, sont-ils gentils, qui sont-ils et s'ils si sont des femmes, si elles sont des femmes, dis-je, va-t-il coucher avec elles? Voilà. Oui, oui <rire> la, réponse c'est, ouais. la réponse est oui. La réponse, c'est tout le temps oui. Alors, euh, OSS 117, c'est ça. C'est le proto James Bond. C'est sorti avant lui. Ça l'a mis la table pour tout ça. Un succès euh, monstre en France au niveau des, euh, des livres, euh, au niveau des films également. Même avec le re- la renaissance avec Jean Dujardin il y a quelques années. Même si c'était plus humoristique que euh, plus dans, la- dans l'action euh, dite sérieuse et ces deux albums-là. Je suis déçu que le troisième ne soit pas sorti. J'aurais aimé ça voir la suite de la progression. Mais si jamais vous voulez retrouver quelque chose de bien standard, bien beau, bien bon, OSS 117.
0: Alors messieurs, j'ai le résultat du gognomètre Le gognomètre m'a dit que Les deux bandes dessinées qui sont sauvées C'est Black Sad et La colère de Fantomas J'ai
2: une dernière petite chose Que j'avais oublié de parler Pour mettre le point final de la supériorité de Black Sad Dans le deuxième album Arctic Nation À la page 10, on a une authentique Matraque molle oh, C'est vrai mmh.
0: J'ai un on, on, va, oui, je... on va mettre ça sur la page Facebook. D'ailleurs, la page Facebook, Facebook.com, RGCKRL, Twitter, hashtag Matracmol, iTunes, Google Play, ERRG2.com <rire> pour les diffusion, On vous remercie. Guillaume Plante, merci.
2: C'est moi qui te remercie.
0: Alex Drouin, merci.
2: Un grand plaisir.
0: Euh, Olivier Morissette, merci. Merci beaucoup. La semaine prochaine, c'est la BD Western. Mon nom est François Anger. Je vous laisse au bon soin de l'émission Rock et Gaz.